0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Wir leben an der Grenze und nehmen sie kaum noch wahr. Das verdanken wir der Europäischen Union. Was als Friedensprojekt begonnen hat, prägt heute unseren Alltag und macht vieles leichter. Trotzdem gibt es auch Kritik und Skepsis gegenüber dem europäischen Projekt. Eine Woche vor der Europawahl das Thema in Land und Leute von Kerstin Gallmeier und Uwe Jäger.
0: Europa ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich als Deutsch-Französin mich sehr europäisch fühle.
2: Wir brauchen Europa. Europa finde ich gut. Man sollte aber nicht zu viel über Europa regulieren.
0: Wir denken, dass Europa leider ein wahrhaftiges Gefängnis ist, in dem wir nicht frei für unser Land entscheiden können. Da für mich ist Europa ein politisches Projekt auf der einen Seite,
3: aber auch ein Projekt der Bürger, des Zusammenseins und dass wir einfach viel teilen.
4: Ein kleiner Test in den Fußgängerzonen von Saarbrücken und Vorbach. Frage, woran müssen Sie bei dieser Musik denken?
0: Also ich verbinde das mit meinem Klavierunterricht, wenn ich es ganz ehrlich sage. <lacht> Ist das eine Fußballhymne?
5: Das klingt eher deutsch. Eurovision, oder? Das nee, das nicht ist Doch, Contest, äh, oder? Ja, ja.
0: Freude, schöner Götterfunken. Ganz fantastisch. Bringt mich jetzt sofort in Stimmung. Super. Stimmt, das ist ja die europa gell?
4: Vom 23. bis 26. Mai 2019 wird in den EU-Ländern ein neues Europäisches Parlament gewählt. 751 Abgeordnete. Es sind stürmische Zeiten für das Friedensprojekt EU. Nicht nur wegen des Brexits. Die Zusammensetzung des Parlaments könnte sich mit dieser Wahl radikal ändern. In Ländern wie Frankreich, Italien, Ungarn, Polen werden den rechtspopulistischen Parteien große Gewinne vorausgesagt. In Deutschland könnte die AfD mindestens 10% der Stimmen bekommen. Das liegt auch daran, dass viele Menschen in Europa skeptisch sind, was Europa angeht. Auch bei uns in der Grenzregion ist die Stimmung nicht einhellig positiv. Was bewegt die Menschen hier vor der Wahl? Wie wichtig ist Europa für sie in ihrem Alltag?
3: Ich finde, Europa ist sehr wichtig für uns, ja gerade da im Grenzbereich, aber äh, halt zu äh, wischi würde ich jetzt sagen, also
5: nicht so eindeutig für die normale Mensch. Also ich bin gegen Europa. Sie entscheiden selbst, welche Gesetze sie machen, fragen uns nicht nach unserer Meinung. Sie machen, was sie wollen. Oh,
1: ich kann überall hinreisen.
0: Ich... Ich muss nicht Geld wechseln, wir wohnen jetzt
1: nah an Frankreich. Ich muss bei Europa an den Euro denken. Und ich weiß nicht, ob das für uns wirklich was Positives ist. Verbinden tun wir im Moment viele Probleme mit Europa, dass es sehr schwierig ist, die Nationen zu einen, dass der europäische Gedanke meiner Meinung nach im Moment in der Krise steckt. Es stimmt, Europa gibt uns viel, aber man müsste es reformieren. Es ist eine gute Sache, aber es gibt viele Fragezeichen. Fragezeichen in Sachen Europa, die hat auch Marie Jo. Morgens um 7 Uhr, wenn viele gerade erst aufstehen, hat die 54-Jährige ihren Arbeitstag fast schon hinter sich. Die Französin aus Stiringwendel, gleich hinter der deutsch-französischen Grenze, arbeitet seit 20 Jahren als Reinigungskraft in einem Saarbrücker Unternehmen. Einmal am Tag von Frankreich nach Deutschland zu fahren und wieder zurück, für sie das Normalste der Welt. Täglich gelebtes Europa. Trotzdem gibt Marie-Jo freimütig zu. Was Europa angeht, sei sie skeptisch. Marie-Jo's Vater war Deutscher, ihre Mutter Französin. Europäischer geht es fast schon nicht mehr. Und trotzdem hat sie so ihre Schwierigkeiten mit diesem Europa. Es ist so, so viel rundherum. Wie gesagt, jeder macht, was er will. Der eine macht so, der andere macht so. Warum? Verstehe ich nicht. Warum nicht alle gleich marie Problem ist vor allem der Euro. Seit es ihn gibt, spürt sie das sehr deutlich im Portemonnaie, sagt sie. ist teurer jetzt, finde ich. Nicht nur ich, alle denke ich. Mit den deutschen Mark, mit, 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 mit den Franc und so. Dass ich finde, mehr, mehr ich kann einkaufen. Wie einkaufen. Wenn man vorher mal 100 Mark hat, bis ich einkaufen gegangen, habe Karre fast, fast den ganzen Monat. Jetzt kriege ich mit 100 Euro. Manchmal habe ich nicht mehr Fleisch im Wagen und Rucksack 100 Euro weg. Die Klagen über den Euro, die kennt man auch auf deutscher Seite. Aber wenn Frank Matvos an Europa denkt, dann sieht er was ganz anderes.
5: Es ist einfach Freiheit und, und, und gelebte, gelebtes Leben. Also man kann einfach sich in Europa bewegen, wie man möchte, ohne dass man durch Grenzen äh, aufgehalten wird. Das ist ja auch Sinn und Zweck von offenem Europa gewesen.
1: Frank Matvos ist 50 Jahre alt, geboren und aufgewachsen im Warnt. Fast 15 Jahre allerdings hat er wo ganz anders auf der Welt gelebt. Schleswig-Holstein, Schweiz, Südafrika. Vor anderthalb Jahren kam Frank Matwos zurück dahin, wo er sich richtig zu Hause fühlt. Ins Grenzland von Deutschland und Frankreich. Hier hat er seine kleine Manufaktur für Senf, Marmeladen und Liköre eröffnet, und zwar auf der französischen Seite des Wans.
5: Also ich hatte mich ganz bewusst dafür entschieden, die Manufaktur in Frankreich aufzumachen, um meinen Kunden halt auch diese Grenznähe wieder zu zeigen. Man kann in Frankreich produzieren und in Deutschland verkaufen und andersrum genauso. Auch weil es, muss man der Ehrlichkeit halt sagen, ein bisschen einfacher ist und bequemer ist, wenn der deutsche Behördenwahnsinn nicht ganz so ausgeprägt ist.
1: Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, die durchaus existieren. Marie-Jo aus Stiering-Wendel wünscht sich davon allerdings viel weniger. Europa wäre für mich, wenn jedes Land den sel ja, selben Preis hätte. So werden alle Leute in eigenem Land einkaufen und jeder wird daran gewinnen. Wie viele andere Franzosen direkt hinter der Grenze in Lothringen hat marie -Jo bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren für die rechtsextreme Marine Le Pen gestimmt. Mehr aus innenpolitischen Gründen. Doch deren Wahlversprechen raus aus dem Euro hat sie durchaus angesprochen. Denn marie jo würde am liebsten den Franc wieder haben. Sofort, so Franc oder so, eine
5: deutsche Marke. Nicht nur ich, überall mal so rede. Alle Leute, wo ich mal kenne, die sind all die das zurückgehen. So 100 Prozent. Also ich kaufe jeden Morgen Baguette in Frankreich. Ähm, meistens kaufe ich mir abends noch was. Das ist immer so ein Fluss, weil ich nach Saarbrücken zum Beispiel über Frankreich fahre. Nicht, weil es irgendwie kürzer ist oder bequemer ist, sondern weil ich mir diese, das Recht genommen habe, diese diesen Wohlstand, diese Freiheit nach wie vor auch bei diesen Kleinigkeiten zu nutzen.
1: Europa im Grenzgebiet, offenbar immer noch ein Projekt mit Widersprüchen. Und mit weiter bestehenden Stereotypen und Vorurteilen über Bürokratie und unsinnige Beschlüsse.
3: TU sorgt immer wieder für Erheiterung, siehe Bräunungsgrad von Pomfrit und ähnliche Gags.
0: Wie viele Franzosen denke ich, dass die europäische Verwaltung etwas schwerfällig ist und etwas weit weg von den Sorgen der Leute.
3: Ich hätte jetzt auch das Gefühl, dass ich nicht unbedingt viele positive Dinge
0: aus der europäischen Politik höre. Also entweder wird äh, über die Medien irgendwas verbreitet, wo man denkt, oh, was ist denn das für ein Quatsch gerade wieder, ob die Banane nun krumm ist oder nicht. Ähm, oder es, es kommen Dinge, wo man sagt, Mensch Leute, darüber müsst ihr euch doch schon längst einig sein. Für
3: manche Gesetze brauchen die fünf Jahre. Und da ist eigentlich schon, ja. der Ursprung ist schon wieder rum. Für mich ist vieles für die Oberschicht gemacht. Zu bürokratisch mhm. das Ganze. Europa. Wenn man dann manchmal sieht, wie viel anwesend sind. Oder da sie ja. kommen, drücke ich ihr und dann gehen sie wieder nach Hause. Ahnungslos sind sie manchmal
2: von der Menschheit.
4: Das Gefühl, dass Europa Dinge regelt, die am Alltag der Menschen vorbeigehen, das haben nicht wenige EU-Bürger. Dabei hat die vor einigen Jahren dafür gesorgt, dass die teuren Handykosten im EU-Ausland wegfallen oder dass das Wegwerfplastik ab 2021 verboten ist. Doch manchmal werden die Dinge auch komplizierter. Ein Beispiel. Die arbeitnehmer Sie soll den Zugang der EU-Bürger zu den Arbeitsmärkten in anderen EU-Ländern regeln und diese wiederum vor Schwarzarbeit und Lohndumping schützen. Doch für einen Zimmerei- und Dachdeckereibetrieb aus Dillingen zum Beispiel bedeutet diese Richtlinie hohe bürokratische Hürden zum französischen Nachbarn. Und nicht nur für diesen Betrieb. Schuld daran ist nicht einmal wirklich die EU.
1: Thomas Leiher ist Chef der Firma Holz und Dach in Dillingen. Ein Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb, der auch schlüsselfertige Holzhäuser anbietet. An solch einem arbeitet Thomas Leiher gerade mit seinen Mitarbeitern. Die Teile für das 120 Quadratmeter große Holzhaus sollen heute noch nach Luxemburg gehen.
2: Der Holzbau kommt im Saarland, Frankreich immer mehr. Luxemburg hat uns schon seit langem überholt.
1: In Luxemburg hat der Handwerksmeister daher eine eigene Firma gegründet. Aufträge dort sind kein Problem mehr.
2: Luxemburg läuft reibungslos. Das ist mittlerweile mit dem Internet, Deutsch und Französischsprachig. Also kann man sehr gut ausfüllen.
1: Anders sieht es in Frankreich aus. Auch von dort gibt es viele Anfragen. Oft sind es Deutsche, die hinter der Grenze leben. Aber auch immer mehr Franzosen, die deutsche Handwerker schätzen. Obwohl sie teurer sind.
2: Der Markt ist da ganz klar, aber die Schwierigkeiten, die wir dort in den Weg gelegt bekommen, die sind schon massivst.
1: Denn Frankreich legt die EU Arbeitnehmerentsenderichtlinie besonders streng aus, um den heimischen Arbeitsmarkt zu schützen. Gerade im Grenzgebiet, wo die Schlagbäume schon lange abgebaut wurden, macht die Bürokratie das Arbeiten über die Grenze hinweg schwer. Um Mitarbeiter zum Arbeiten nach Frankreich schicken zu können, hat sich Thomas Leiher Zertifizierungen für den französischen Markt besorgt. Doch das ist längst nicht alles. Sie
2: müssen eine Anlaufstelle in Frankreich haben, wo sie Unterlagen hinterlegen.
1: Jeder Mitarbeiter muss auf einem Portal angemeldet werden. Das heißt Ausweiskopien, Versicherungsbelege, Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen und vieles mehr. Da ist noch kein Handschlag auf der Baustelle gearbeitet. Täglich kommen weitere Unterlagen wie Stundenzettel dazu. Die
2: große Problematik in Frankreich ist, wir müssen die Mitarbeiter immer auf der Baustelle anmelden. Und sie brauchen noch einen eigenen Baustellenpass. Und der Baustellenpass muss auch beantragt werden. Und wenn ein Mitarbeiter zwei Tage nicht auf der Baustelle ist, muss er wieder abgemeldet werden. Sie können eigentlich die ganzen Vorschriften gar nicht so umsetzen, wie sie gefordert sind. Das ist einfach vom Alltagsgeschäft gar nicht möglich. Also sie befinden sich immer in der Grauzone irgendwo.
1: Handwerker Thomas Leiher hat deshalb auch schon viele kleine Aufträge aus Frankreich abgelehnt. Auch kurzfristige Anfragen, wie kürzlich, als ein Frühjahrssturm über die Großregion fegte und jede Menge Dächer auf beiden Seiten der Grenze abdeckte, sind da nicht machbar. Und es gibt Kontrollen. Die Strafen bei Verstößen sind hoch. Eigentlich sollte die europäische arbeitnehmer vor Billigarbeitern aus Osteuropa schützen. Im Alltag aber blockiert sie Handwerksbetriebe im Grenzgebiet, sagt Katharina Bertram von der Handwerkskammer des Saarlandes. Ich denke, als diese Richtlinie verabschiedet wurde, jetzt nicht gerade die Großregionen im Fokus gewesen, sondern wirklich dieser Unterschied zwischen Ost- und Westeuropa, um da eine gewisse Sicherheit zu schaffen, und da arbeiten wir ja auch dran, dass das ja vielleicht nochmal in den Fokus gerückt wird, dass wir natürlich auch in den Grenzregionen als solche mit den täglichen Grenzüberschritt ähm, da ja auch andere Voraussetzungen haben als jemand, der von sehr viel weiter herkommt. Vergangenen Herbst hat Frankreich das Gesetz gelockert. So müssen zum Beispiel Beratungsgespräche ohne Vertragsabschluss nicht mehr angemeldet werden. Im Alltag von Zimmereimeister Thomas Leiher allerdings ist davon bisher wenig zu spüren.
2: Es gibt dort... Äh Beschlüsse, dass was getan werden soll, aber definitiv ist bei uns, beim Handwerk, in der Form noch nichts angekommen.
1: Der Wunsch des Handwerksmeisters aus Dillingen, dass auch die bürokratischen Hürden fallen, in einem Europa, in dem es ja eigentlich keine Grenzen mehr geben sollte.
4: Europa ausbauen und es beschützen, das ist auch die Aufgabe der EU-Parlamentarier in Brüssel und Straßburg. 751 waren es in den vergangenen Jahren. Auch sie haben immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen.
5: Brüssel ist schon für mich so eine, ja, die Insel der Glückseligen, zahlen keine Steuern, sitzen im goldenen Käfig und entscheiden über unseren Kopf hinweg. Okay, man kennt ja auch die Vertreter gar nicht richtig. Die ja. reisen zwischen Straßburg und Luxemburg oder was. Nee, Brüssel <lacht> hin und her. <lacht> ja, also für mich sind das einfach nur, ja, wie, wie damals zwischen der Königspfalz. Reisetätige Menschen, die dann brutto gleich netto rechnen und und sagen, ja, was geht mich der Rest an?
1: Gestern war ja die Sprache,
3: wer soll gewählt werden für, die, für ja. Brüssel. Na, war ja unter anderem war ja die
1: SPD-Politikerin, die hat ja die meisten Punkte gestern gekriegt, also vertretungsmäßig, ne? Und wahre hat die man gar nicht gekannt hat. Und wenn sie dort sind, hört man ja nicht mehr viel von ja. Die Dame auf dem Saarbrücker Markt meint Katharina Barley, die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Sie wird sicher ins neue EU Parlament einziehen, im Gegensatz zu ihrem Parteikollegen Juleinen. Der Saarländer saß die letzten 20 Jahre im Europaparlament und will es noch einmal probieren. Auch deswegen hatte er in den vergangenen Wochen besonders viel um die Ohren. Bei uns
3: ist mal wieder alles los von morgens bis abends, viel geboten in Europa. Brexit äh, beschäftigt uns äh, über alle Maßen, plus Endsport im Europawahlkampf, die Chinesen vor der Tür
1: an diesem Dienstag Anfang April um 10 Uhr vormittags wartet Jo Leinen vor einer großen hellen Holztür auf einen derzeit sehr wichtigen Mann.
3: Michel mission es ist michel
1: Barnier, chefunterhändler der eu-kommission in sachen brexit nach einer abstimmung im britischen unterhaus am abend zuvor will er parlament und presse seine einschätzung der lage geben Juleinen hört eine gute halbe Stunde zu. Dann geht es für ihn durch die labyrinthartigen Gänge des Parlamentsgebäudes schon weiter. Der nächste Ausschuss hat schon längst begonnen. Applaus Währenddessen ist Anne Sander aus dem Elsass unterwegs nach Brüssel. Die 45-jährige konservative Politikerin ist ebenfalls Europaabgeordnete. Sie wird erst am Nachmittag in ihrem Büro ankommen. Mit Rollkoffer und im grünen Blazer. Es ist das Ende ihres ersten Mandats. Vorhin hatte sie noch Verpflichtungen in ihrem Wahlkreis im Osten Frankreichs. Daran liegt ihr ziemlich viel. Für sie ist er die Basis ihrer Arbeit. Allerdings die Leute, vor allem hier in Brüssel, vergessen das manchmal, weil wir uns hier ein wenig in einem Mikrokosmos bewegen. Aber wir als Europaabgeordnete sind vor allem erstmal Abgeordnete des Wahlkreises. Wir sind da, um die Interessen der Menschen zu vertreten, die uns in diese Position gebracht haben. Ich vertrete Frankreich im Europäischen Parlament, vor allem den Osten Frankreichs. Gar nicht immer so einfach in einem System, in dem zuletzt 28 verschiedene Staaten, Kulturen und damit auch Interessen für die gemeinsame Sache auf einen Nenner gebracht werden müssen. An Sander's Steckenpferdthemen sind zum Beispiel die Landwirtschaft und die Mobilität der Grenzgänger. An der umstrittenen Entsenderichtlinie für Arbeitnehmer hat sie auch mitgearbeitet. Die Elsässerin sitzt unter anderem im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und in dem für Wirtschaft und Währung. Mit ihrem Kollegen Juleinen aus dem Saarland hat sie keine offiziellen Überschneidungspunkte. Aber logisch, man kennt sich, denn die Herkunft aus der Grenzregion verbindet hier in Brüssel offenbar.
3: Wir arbeiten nicht in denselben Ausschüssen, aber wir haben selbe Ideen. Von daher... Treffen wir uns öfters, äh, ja? Ja klar, äh, und wir kommen äh, beide von der Grenzeszone und das, das,
1: das ist doch wichtig und, und ja, ja, ja. Sacré des Liens vor. Äh, ja. Sich auf informellem Weg zu treffen, seine Beziehungen zu pflegen, auch zu den Abgeordneten aus den anderen politischen Lagern, ist in Brüssel äußerst wichtig, um Politik zu machen. Juleinen versteht sich dabei als Europäer, allerdings mit der Heimat im Hinterkopf.
3: Ja, ich bin von den Saarländinnen und Saarländen gewählt. Das ist mein Wahlkreis. Natürlich sind die Interessen des Saarlandes auch meine. Aber in dem Moment, wo ich im Europaparlament Mitglied bin, bin ich auch Vertreter aller Unionsbürgerinnen und Unionsbürger.
1: Ausschuss- und Fraktionssitzungen, Abstimmungen im Plenum, Treffen mit Lobbyisten, Journalisten und Besuchern plus viele weitere Termine. Dazu stets auf dem neuesten Informationsstand sein. Die Tage eines EU-Abgeordneten in Brüssel sind oft sehr lang und anstrengend. Trotzdem Juleinen und Ansander wollen diesen Job auch noch in den kommenden fünf Jahren machen. Was mich motiviert ist, das Gefühl, dass man die Dinge verändern kann, dass man die Dinge voranbringen kann und den Mitbürgern das Leben erleichtern kann. Und dafür wünscht sich Ansander, dass in Zukunft auch die direkt von den Bürgern gewählten EU-Parlamentarier Gesetze vorschlagen dürfen. Bislang hat dieses Recht nur die EU-Kommission. Ihrem saarländischen Kollegen Juleinen treibt eine andere Sache ganz besonders um.
3: Also ich würde den aufkommenden Nationalismus und Rassismus gerne mitbekämpfen. Das ist wirklich eine Pest, dass die Dämonen der Vergangenheit wieder so hoffähig sind. Nicht nur an den Stammtischen, sondern auch schon in den Parlamenten.
1: Ob Leinen Ende Mai bei der Europawahl dazu die Chance bekommt, steht auf der Kippe. Denn er musste seinen Stammlistenplatz Nummer 16 für eine junge Kandidatin aus Bremen räumen. Jetzt ist er nur auf Listenplatz 20. Die letzten Umfragen sagen der SPD unter 20 Prozent voraus. Es kann also sein, dass Leinen bis zum Juli auch seine Büros in Brüssel und Straßburg räumen muss.
4: Nur eine von vielen Veränderungen, die in der EU bevorstehen. Die Frage ist, welchen Wert wird die europäische Gemeinschaft in Zukunft bei den Menschen haben, auch hier in der Großregion? Ich bin der Meinung, wir leben nur deshalb in Frieden, weil es dieses Europa ohne Grenzen gibt. Ne? Und jeglicher Populismus, der dazu äh, neigt, halt eben wieder Grenzen aufzubauen, in allen Staaten ne, halte ich für eine ganz fatale
1: Sache. Mein Mann arbeitet in Deutschland. Ja, wir sind offen gegenüber Deutschland, natürlich offen gegenüber Europa. Denn es bringt uns Vorteile. Auch der Austausch, die Jugendlichen, noch, die Studierenden, die können jetzt überall studieren. Und das finde ich einfach
0: fantastisch. Sie haben einfach mehr Möglichkeiten.
4: Doch deshalb sind noch lange nicht alle jungen Menschen in Europa auch Europa-Fans. Rund ein Drittel der Europäer ist zwischen 15 und 25 Jahre alt. Nicht alle sehen Europa als ihre Zukunft. Diese jungen Menschen allerdings schon.
0: Herzlich willkommen äh, zum
1: Stammtisch. Äh, ein Donnerstagabend, einige Wochen vor der Europawahl. Eine Tafel aus schweren Holztischen im Saarbrücker Ratskeller. Drumherum ein Dutzend Studenten, Juristen, Geisteswissenschaftler, auch ein Chemiker. Ihr Anliegen? Über Europa diskutieren. Sie gehören zu den jungen europäischen Föderalisten. Ein überparteilicher Jugendverband. Heute geht es um die Europawahl. Björn schumann Anfang 20, hat sich das Wahlprogramm der AfD vorgeknöpft und festgestellt.
3: Was auf jeden Fall interessant ist, wo du gerade die Seitenzahl genannt hast, das sind genau 88 Seiten. Weil <lacht> Und er hat sich ausgedacht. Mit
1: am Tisch sitzt auch Caroline Cohen. Die 26-Jährige steht kurz vor ihrem ersten Staatsexamen in deutsch-französischem Recht. Sie hat in Saarbrücken und Saargemünd studiert. Europa hat sie mit der Muttermilch eingesogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich
0: bin Deutsch-Französin, mein Vater kommt aus Paris und äh, wir wurden zweisprachig erzogen, meine Geschwister und ich. Und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt am Main. Ohne
1: Europa sozusagen würde es mich quasi nicht geben. Das heißt aber nicht, dass die EU, wie sie ist, in ihren Augen die optimale Version ist. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern macht sie sich für eine Reform der EU stark. Sie fordern mehr Demokratie, Bürgernähe und Effizienz. Und außerdem wollen sie das EU-Parlament stärken, Vorurteile abbauen und für Europa begeistern. Dafür kämpfen sie mit Fakten auf Facebook gegen Fake News, organisieren Veranstaltungen mit Politikern aller Parteien und suchen bewusst Kontakt mit Menschen, die mit Europa nichts anfangen können.
3: Also wir finden es ganz wichtig, dass wir auch aus unserer eigenen Blase herauskommen und auch Leute ansprechen, die vielleicht europakritisch sind oder deutlich Kritikpunkte an Europa sehen.
1: Nur wenige Kilometer entfernt im französischen Vorbach engagiert sich auch Louis Clisson gegen Europa. Denn sei es eine schnelle Abkehr vom Glyphosat, eine kräftige Erhöhung des Mindestlohns oder die Immigration – seiner Meinung nach hindert die EU Frankreich daran, die beste Politik für Franzosen zu machen.
0: Wir denken, dass Europa leider ein wahrhaftiges Gefängnis ist, in dem wir nicht frei für unser Land entscheiden können und wo wir von EU-Direktiven abhängig sind, wo es nicht möglich ist, für uns eine nationale Souveränität für Frankreich einzurichten.
1: Louis ist 17, trägt Anzug und geht aufs Lycée. Er ist der Vorsitzende der Jeune Patriot in Grand Est, der Jugendorganisation der Partei Les Patriotes von Florian Philippot. Der war Marine Le Pens rechte Hand im Front National. 2017 stieg Philippot aus und gründete seine eigene Anti-EU-Partei. Vom ersten Tag an engagierte sich Louis darin. Erstaunlich, denn der 17-Jährige hat ebenfalls deutsch-französische Wurzeln. Seine Großmutter ist Deutsche. Er wurde in Bonn geboren, doch noch lange kein Grund für ihn, für Europa zu sein. Europäische Wurzeln? No, da schüttelt er lachend den Kopf.
0: <lacht> überhaupt nicht, um ganz offen zu sein. Gar nicht. Ich will wirklich die Freiheit Frankreichs, die Souveränität und eine richtige französische Demokratie und nicht abhängen von einer europäischen Institution, die wir überhaupt nicht brauchen.
1: Auch Louis verteilt mit seinen Mitstreitern Flugblätter, hängt Plakate auf und organisiert Veranstaltungen, bei denen sie vor allem jungen Leuten ihr Europa erklären. Und dass sie sich sorgen müssten, um Arbeitsplätze und später genügend Geld zu haben. Doch die Lösung haben die jungen Patrioten parat. Der Austritt Frankreichs aus der EU. Der Frexit.
0: Wenn wir in dieser EU bleiben, da sind wir jederzeit gezwungen, einen Fahrplan zu verfolgen, der von der EU-Kommission in Brüssel vorgegeben ist. Von der Freiheit, Freiheit, nationale Souveränität, denn es gibt kein europäisches Volk, das es zu vertreten gilt. Jedes einzelne Land ist unabhängig zu vertreten und man kann frei entscheiden, ohne von europäischen Institutionen oder anderen Ländern abzuhängen. Auf lange Sicht wäre es natürlich schön, wenn auch in, in Richtung Vereinigte Staaten von Europa kommt. Und aus heutiger Sicht mag es utopisch scheinen, aber ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall erstrebenswert.
1: Caroline und Louis leben im Grenzgebiet von Deutschland und Frankreich, im Herzen Europas. Sie gehören zu denen, die die Zukunft hier mitgestalten. Doch ihre Träume von Europa könnten unterschiedlicher nicht sein.
4: Die Vorstellungen von Europa liegen auch bei den Menschen in der Großregion manchmal weit auseinander. Das Gefühl, zusammenzugehören, ist auch im Herzen Europas keine
0: Selbstverständlichkeit.
1: Nächste Woche ist es soweit. Dann ist Europawahl und nicht nur das, auch noch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können wir wählen und Stadträte. Das Feature Land und Leute von Kerstin Gallmeier und Uwe Jäger können Sie nachhören in unserem Podcast unter www.sr3.de.